0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah melewati dua minggu ya Dua minggu dari Ramadan Dan semoga Ramadan yang sudah kita lalui adalah Ramadan yang diterima oleh Allah Sahum kita diterima, amal ibadah kita diterima Dan semoga amal sholah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Dengan jumlah yang sangat banyak Amin ya alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan bicara, aku akan membahas satu sosok yang luar biasa Yang bisa memberikan pada kita muslimah banyak sekali pelajaran, banyak sekali teladan Sosok ini adalah anak dari Abu Bakar, anak tertua, putri tertua yaitu Asma binti Abu Bakar Asma binti Abu Bakar memiliki ibu yaitu Kutailah Kutailah binti Abdul Uza Nah dilihat dari namanya aja Udah jelas Abdul Uza Berarti e, hamba dari Berhala yang namanya Uza Kutailah ini istri Abu Bakar yang pada akhirnya Tidak menerima Islam Sehingga Abu Bakar Yang memang adalah orang beriman Termasuk dalam golongan Asabi As Kunal Awalun Akhirnya menceraikan Kutailah dan kemudian menikah Lagi dengan umur Ruman Yang selanjutnya kita tahu umur Roman ini e, melahirkan anak yaitu Aisyah Asma binti Abu Bakar juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam Jadi dia di usianya yang pada saat itu masih remaja ya sekitar 11-12 tahun Dia memeluk Islam bahkan bagian dari orang yang pertama-tama, baj pertama, batch pertama e, dari Ashabi Kunal Awalun dan ini Islam ini dipeluknya dengan kesadaran jadi kita bayangin ada anak 11 tahun yang berislam itu keislamannya penuh dengan kesadaran tidak dipaksa oleh Abu Bakar tidak dipaksa oleh Rasulullah tidak dipaksa oleh siapa-siapa murni karena e, kesadarannya Nah Asma binti Abu Bakar ini tidak banyak diceritakan kisahnya di fase Mekah ya jadi tapi E, bisa kita bayangkan bahwa dia hidup tinggal di rumah Abu Bakar yang itu menjadi rumah kedua dari Rasulullah Rasulullah itu kalau tidak di rumah Khadijah tentunya ada di rumah Abu Bakar nah, sudah pasti maka Asma merupakan orang yang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah dan e, melihat bagaimana perangai Rasulullah bagaimana perangai seorang utusan Allah sehingga dia termasuk eh, ke dalam orang yang dibina, orang yang mendapatkan pembinaan dengan pembinaan yang luar biasa, memiliki karakter, memiliki sikap yang pemberani, memiliki sikap yang luar biasa, keras, kokoh gitu. Yang ini menjadikannya sebagai satu putusan, satu apa ya? Dia diberikan satu tugas oleh Rasulullah pada saat itu ketika peristiwa hijrah, ketika hendak hijrah ke Yashrib, kita tahu kisahnya bahwa Rasulullah itu dikejar-kejar oleh sepasukan orang-orang di Bani Qurais. Jadi karena setelah pemboikotan itu tidak berhasil membunuh Muhammad, maka akhirnya orang-orang Bani Qurais, orang-orang, yang begitu ingin menghambat dakwahnya Rasul termasuk juga di dalamnya adalah pejabat-pejabat Quraisy, bangsawan-bangsawan Qurais seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ini memikirkan cara untuk gimana caranya membunuh Rasulullah sudah pada tahap seperti itu karena pembeikutan tidak berhasil akhirnya satu-satunya cara adalah akan dibunuh sehingga ketika hendak hijrah itu kita tahu ada sosok Ali bin Abi Thalib yang itu tidur yang itu berbaring di kasurnya Rasulullah dan menggantikan Rasulullah sementara Rasulullah pergi di malam hari nah Rasulullah dan Abu Bakar stay dulu di Gosur selama 3 hari dan selama 3 hari ini pula lah Asma binti Abu Bakar senantiasa mengunjungi mereka untuk apa? untuk mengantarkan makanan pada saat itu Asma binti Abu Bakar telah menikah dengan Zubair bin Awam dan sedang hamil besar. Ada yang meriwayatkan sekitar 7 bulan usia kehamilannya. Jadi sedang hamil dengan kehamilan yang besar sudah sudah apa ya? Sudah berat ya gitu. Sudah berat, perutnya sudah membesar dan tentu saja kalau kita sebagai perempuan apalagi yang sudah Uh, hamil sudah pernah hamil tentunya bisa membayangkan gimana sih kita yang lagi hamil 7 bulan disuruh untuk melakukan operasi rahasia yaitu mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar di Guastur dimana ini tentu saja tugas yang berbahaya, tugas yang sulit uh, karena pasti mata-matanya Orang kurai sudah berjaga di mana-mana Terus pasukan-pasukan pengintai juga ada di mana-mana Dan asma harus melakukan tugas ini Mengantarkan makanan dengan keadaan perutnya yang sedang besar Yang kita mah ya kalau orang hamil Mau duduk aja Dari duduk mau berdiri aja susah gitu ya Dengan kondisi hamil yang besar seperti itu Nah asma melakukan tugasnya untuk mengantarkan makanan Setiap pagi dan petang nah dia membawanya dengan e, secarik atau sehelai e, kain pada saat itu karena tidak ada tali gitu ya maka beliau membagi dua kain yang dia punya lalu menyelempangkannya membawa si makanan ini dengan e, mengikatnya dengan kain yang sudah dia bagi dua tadi gitu. kain yang dia punya, kain selendang yang dia punya Nah, pada saat itu ketika sudah sampai di Gua Sur, Rasulullah melihatnya melihat bahwa selendangnya sudah terbagi dua untuk apa ya? Untuk e, gimana caranya bisa membawa makanan ini bahkan dalam kondisinya yang hamil besar, maka Rasulullah bersabda pada saat itu, "Wahai Asma, sesungguhnya Allah akan menggantikan selendangmu ini di surga. Allah akan menggantikan selendang yang sudah terbelah dua ini dan menggantinya dengan dua selendang di surga kata Rasulullah jadi Rasulullah sudah mengabarkan bukan saja dia memiliki selendang surga tapi artinya bahwa asma adalah termasuk dari orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga Masya Allah nah, asma kemudian diberi gelar atau dikenal oleh Muslim pada saat itu sebagai Zatun Nitokoin, perempuan dengan dua selendang. Nah, jadi ini adalah gelar yang menjadi kebanggaan dari Asma binti Abu Bakar. Asma kemudian turun lagi gitu ya, kembali lagi ke, ke rumahnya di Mekah. Dan ini kalau dilihat jaraknya sekitar kurang lebih 2 mil dari Mekah. Jadi lumayan jarak yang lumayan jauh. Kalau teman-teman pernah pergi haji, pernah pergi umroh, dan sempat mendatangi Gua Sur, di sana juga ada yang namanya jalan yang diberi nama Zaturnitokoin. Konon itu adalah rute yang ditempuh oleh asma ketika hendak mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, Jadi kalau ada kesempatan, ada rezeki, bisa umroh atau haji ke sana, coba sempatkan untuk pergi ke jalan ini ya. Nah oke okay, kita balik lagi Nah Asma yang kemudian kembali ke rumah kemudian menyadari bahwa ketika dia di rumahnya ada seseorang yang datang Dan yang datang ini tidak lain tidak bukan adalah Abu Jahal Sosok pemimpin yang kasar, sosok pemimpin yang pada saat itu sudah mengeluarkan ultimatum untuk hasasiniyah untuk mengeluarkan eksekusi kepada Muhammad artinya dia sudah pada tahap di mana dia tidak akan bersabar lagi. Dia sudah di tahap di mana dia akan e, membunuh siapa saja yang menghalanginya gitu. Jadi kita bayangkan sosok pemimpin yang begitu ganas, gahar datang ke ke rumahnya Abu Bakar mendatangi Asma pada saat itu, pada saat itu dan kemudian bertanya kepada Asma. "Wahai Asma, kemana ayahmu, kemana Rasulullah gitu ya, kemana ayahmu dan kemana Rasulullah, dimana mereka bersembunyi, begitu kata Abu Jahal. Asma yang pada saat itu tengah mengandung besar dan didatangi oleh laki-laki yang gahar gitu ya, dia tidak gentar, dia tetap e, berdiam diri, tetap tidak membuka mulut, dan dia bilang saya tidak akan ngomong apa-apa, saya nggak akan ngomong apapun sama kamu, katanya gitu. Nah, lalu Abu Jahal mengulang lagi pertanyaannya. Kamu yakin? Kamu gak akan ngomong? Di mana ayahmu dan Rasulullah? Di mana mereka? Kata Abu Jahal. Nah kali ini dia juga tidak bergeming, tetap menutup mulutnya sampai kemudian Abu Jahal yang tinggi besar, yang kokoh badannya, yang gagah badannya menampar Asma di mukanya hingga kemudian dalam satu riwayat dikatakan anting-antingnya sampai jatuh dan mengeluarkan darah. Si kupingnya itu. Betapa kerasnya tamparan itu yang sampai Asma seumur hidupnya tidak bisa melupakan kejadian itu. Nah, kemudian e, Abu Jahal bertanya lagi, "Sekarang kamu bakal ngomong apa enggak?" kata Abu Jahal. Nah, di sini Asma tetap pada pendiriannya dia sangat pemberani dan juga sangat e, tangguh. Ini digambarkan di momen ini di mana setelah selesai ditampar oleh Abu Jahal Asma tetap tidak ngomong apa-apa, dia bilang dengan tegasnya kepada Abu Jahal, aku tidak akan bicara apapun, kamu mau ngomongin aku apa aja, kamu mau nampar aku kayak gimana aja, aku tidak akan ngomong apapun, begitu kata Asma. Sehingga Abu Jahal pergi dari rumah Abu Bakar tanpa mengucapkan satu, kata apapun, karena bingung mau gimana lagi gitu ya, pakai kekerasan Asma pun nggak mau ngomong, akhirnya Abu Jahal pergi dan tidak lama berselang dari situ, Abu Kuhafah yaitu kakeknya yang pada saat itu belum beriman datang, dia mendengarkan kabar bahwa cucunya Asma itu didatangin sama Abu Jahal, terus ditinggalkan oleh Abu Bakar ditinggalkan oleh Rasulullah untuk hijrah dan dia mendapati banyak kesulitan, maka Abu kuhafah datang kepada Asma kemudian berkata laki-laki macam apa yang membuat kamu begitu menderita kata Abu Kuafah kata kakeknya, bagaimana mungkin seorang ayah meninggalkan putrinya tanpa sesuatu apapun kamu udah disiksa, kamu bahkan ditampar sama Abu Jahal dan bahkan kamu tidak e, diberikan apa-apa, kamu tidak dikantongi apa-apa, kamu tidak diberikan bekal di rumah ketika mereka pergi, iya kan, kata abu kuhafa nah maka Asma yang pada saat itu ingin menentam, menentramkan, ingin membuat hati kuhafa tenang berkata, enggak kok kakek, ayah itu memberikan kita sangat banyak, lebih dari cukup ayah itu sebelum beliau meninggalkan kita dia sudah menyerahkan kepada kita harta yang sangat banyak jadi kakek nggak perlu khawatir katanya pada saat itu Abu Qafah yang telah tua dan buta kemudian dirangkul oleh Asma dipapah jalannya dan disitu Asma mengumpulkan batu-batu kecil yang kemudian ditimbun dan ditutupi oleh selembar kain sini Asma kemudian menyodorkan tangan Abu Kuhafah dan membiarkan Abu Kuhafah merabanya dari atas kain itu dan mengatakan ini yang ditinggalkan ayah kami. Ini adalah dinar-dinar, dirham-dirham yang ditinggalkan oleh ayah kami. Ayah kami memberikan lebih dari cukup. Nah, di sini Abu Kuhafah merasa tenang karena mengetahui Asma dapat simpanan cukup dari ayahnya. Padahal pada kenyataannya tidak ada satu apapun yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Benar-benar Asma itu ditinggalkan ya hanya dengan mengandalkan Allah saja gitu. Jadi betul yang disebut oleh Asma ketika mengatakan Abu Bakar telah meninggalkan kepada kami sesuatu yang sangat banyak. Ya karena memang keimanannya dengan dia ditemani oleh Allah saja itu merupakan suatu hal yang lebih dari cukup. Nah, jadi dia tidak berbohong kepada Abu Khafa. Abu Khafa kemudian pergi lagi dengan keadaan hati yang sudah tenang. Nah, jadi betapa luar biasanya sosok Asma ini, dia mampu menenangkan kakeknya gitu dan bahkan e, membuat seolah-olah memang apa ya, kondisi yang dia jalani bukan apa-apa gitu. Jadi ketika kakeknya begitu khawatir terhadap kondisi cucunya, dia meyakinkan dan meyak, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tidak kurang satu apapun bahkan bersyukur karena e, memiliki harta, seolah-olah seperti itu padahal kenyataannya tidak demikian gitu. Jadi, luar biasanya Asma. Nah, tidak lama setelah itu ketika Abu Bakar dan Rasulullah sudah berhijrah, sudah sampai di Yasrib, kemudian memerintahkan Asma untuk berhijrah bersama dengan putri-putri Rasulullah. Nah, maka Asma berangkat di situ dalam keadaan hamil yang sangat besar. Dan setelah tiba di Kuba, di kota Kuba, dia melahirkan. Dan ini menjadi peristiwa yang penting, di mana anak yang dia lahirkan adalah anak pertama yang lahir di tengah-tengah kaum Muhajirin. Di tengah kaum yang sedang hijrah. Ini adalah anak pertama. Dan e, Rasulullah menggendong anak ini yang diberi nama Abdullah. Abdullah bin Zubair yang kelak nanti akan menjadi khalifah nah eh, Rasulullah menggendong anak ini kemudian mentahniknya mentahnik itu adalah upaya melakukan imunisasi ya kalau sekarang imunisasinya lewat eh, liur ayah biasanya, nah ini Rasulullah mengunyah sedikit kurma sampai benar-benar keluar sarinya lembut, kemudian eh, si sarinya ini ditempelkan di mulut Abdullah bin Zubair yang masih bayi. Nah ini metode tahnik Nah di sini muhajirin kemudian bersenang ria, ber, bersuka cita, eh, mengatakan takbir ya karena kebahagiaan diantara mereka menyambut eh, bayi ini Abdullah bin Zubair yang merupakan anak dari panglima yang besar Zubair bin Awam dan tentunya ini adalah satu hal yang mengembirakan gitu. Satu harapan besar di tengah-tengah. Uh, sulitnya hijrah pada saat itu nah Asma kemudian sampai ke Madinah, ke Yashrib dan sana dia menjalani hidup yang begitu sederhana karena memang Zubair bin Awam ketika hijrah dia tidak membawa satu apapun dia meninggalkan hartanya di Mekah e, dan satu-satunya yang dia bawa adalah unta dan juga kuda yang biasa dipakai untuk berperang yang ini membuat hari-hari asma itu begitu struggle, begitu bekerja keras, begitu berupaya dia harus ee, membersihkan kudanya mengikir kukunya memberi makan kudanya itu sendiri terus memberi air belum lagi dia juga harus memanen kurma dimana kurma, kurmanya ini ladang kurma ini didapatkan sebagai hadiah dari Rasulullah dan itu jauhnya 2 mil dari Madinah Asma harus setiap hari bolak-balik dari tempat itu ya dari ladang itu kembali ke rumahnya dengan membawa kurma yang dia kumpulkan gitu jadi ini kehidupan yang sangat-sangat-sangat prihatin kita bayangkan sosok asma yang terbiasa dulunya gitu ya ada di rumah Abu Bakar dimana Abu Bakar kita kenal sebagai seorang pedagang saudagar bangsawan yang tentunya punya harta yang berkecukupan dan terus saja anak-anaknya dibesarkan dengan kecukupan harta itu Nah Asma ketika sudah menikah dengan Zubair bin Awam dia harus menjalani kehidupan yang begitu prihatin Yang begitu kekurangan yang dia harus menyama kain, dia harus e, memasak roti sendiri Yang dia bahkan tidak pandai katanya sampai kemudian ada tetangga-tetangga dari e, kaum Muhajirin Yang itu membantunya untuk memasak roti dan dia setiap harinya harus mengambil air harus membersihkan kuda, harus memberi makan unta dan lain sebagainya sampai kemudian Abu Bakar menghadiahinya satu budak, menghadiahinya satu pelayan dan Asma mengatakan ketika dia mendapatkan pelayan ini seolah-olah dirinya telah dibebaskan dari perbudakan jadi saking sulitnya keadaan dirinya dalam menjalani sehari-harinya jadi Sampai mengatakan seperti itu Seolah-olah ketika dia dapat pelayan Seolah-olah dia telah dibebaskan dari perbudakan Begitu kata Asma Jadi kita bisa bayangkan betapa susahnya Betapa sulitnya hidupnya pada saat itu Tapi Asma tidak pernah mengeluh Dia terus mendampingi Zubair bin Awam Bahkan di tengah kesulitannya itu pernah satu kali Rasulullah itu melihat Asma lagi e, membawa gundukan kurma di atas kepalanya gitu ya Lagi jalan yang itu jauhnya 2 mil gitu dan itu sangat jauh Dan pada saat itu Rasulullah melihat Asma dan e, menawarkan tumpangan Jadi Rasulullah membiarkan si untanya itu untuk bersimpuh untuk untuk menekuk kakinya dan si untanya ini duduk jadi sebagai satu isyarat untuk mengajak Asma duduk di untanya Rasulullah dan Rasulullah jalan gitu namun Asma karena dia sangat malu selain itu dia juga ingat bahwa Zubair bin Awam itu punya rasa cemburu yang sangat besar maka dia menolak tapi uniknya di sini dia tidak berkata apapun dia hanya melihat kepada Rasulullah memandang Rasulullah dan di situ Rasulullah tahu bahwa Oh Asma tidak mau ikut Asma tidak mau naik untanya karena menjaga dirinya menjaga kehormatan suaminya menjaga dirinya agar tidak dicemburui gitu karena Karena dia tahu watak suaminya Zubair bin Awam adalah pencemburu Nah akhirnya Rasulullah pergi e, Untanya naik kembali Untanya berdiri kembali Lalu mereka ke, e, pergi meninggalkan Asma Asma setelah itu kemudian datang ke rumahnya Lalu bicara kepada Zubair bin Awam Menceritakan soal kejadian itu Zubair bin Awam merespon dengan suatu respon yang indah Kata Zubair bin Awam Sungguh bayangan ketika kamu harus jalan dua mil dengan membawa kurma itu jauh lebih menyiksa aku dibandingkan kamu ikut bersama Rasulullah jadi kata Zubir bin Awam aku aku enggak keberatan aku tidak akan cemburu kok gitu jadi ini satu potret rumah tangga yang indah gitu dimana masing-masing pasangan memikirkan pasangannya bukan lagi memikirkan dirinya bukan lagi memikirkan kepentingan dirinya tapi memikirkan gimana kondisi pasangannya Asma memikirkan Zubair bin Awam ketika dia hendak melakukan sesuatu dan Zubair bin Awam juga sama, memikirkan Asma memikirkan kondisi Asma, bukan lagi memikirkan soal kehormatannya, kecemburuannya dan lain sebagainya, ini potret keluarga yang sangat indah, nah dan Asma ini adalah sosok yang cerdas gitu ya yang darinya diriwayatkan sekitar 56 hadis Beliau juga sering belajar dengan Aisyah, istri Rasulullah yang juga adalah adik-adiknya sendiri gitu ya Dan Abdullah, anaknya Asma juga adalah anak yang sering sekali belajar dengan Aisyah, umum mukminin. Bahkan saking dekatnya Abdullah bin Zubair dengan Aisyah, Aisyah sampai bilang kepada Rasulullah Boleh nggak kalau aku mendapatkan kunyah, kunyah itu adalah sebutan, julukan Misalnya ada Ummu Aiman, artinya ibu dari Aiman Atau misalnya Ummu Salama, ibu dari Salama Nah maka Aisyah pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah Boleh nggak kalau dia mengambil kunyah Dia pengen dipanggil sebagai Ummu Abdullah Sebagai ibunya Abdullah walaupun dia tidak punya anak caking dekatnya hubungan antara Abdullah bin Zubair Anak dari Asma dengan Aisyah, bibinya Maka Rasulullah pada saat itu mengatakan boleh Nah makanya salah satu sebutan dari Aisyah, kuniah dari Aisyah adalah Ummu Abdullah, jadi ibu dari Abdullah bin Zubair, betapa dekatnya mereka Salah satu hal yang patut kita teladani dari Asma adalah keberaniannya Yang itu tercermin tadi ketika beliau menghadapi Abu Jahal ya, Dan dia tidak gentar dan ini terulang kembali ketika kejadian Eh, anaknya Abdullah bin Zubair menjadi khalifah pada saat itu dan itu adalah masa-masa Rasulullah telah wafat, para khulafur Rasidin sudah wafat dan ini adalah masa-masa penuh fitnah masa-masa yang sulit pada saat itu Asma sudah berumur 90 tahun ada yang mengatakan 100 tahun matanya telah buta pada saat itu namun ingatannya tetap, tetap tajam, gigi-giginya juga masih utuh, jadi dia adalah sosok Nenek-nenek yang masih jagjago ringkas kalau kata orang Sundama yang masih sehat gitu, masih sehat secara fisik dan juga sehat secara ingatan. Di sini anaknya Abdullah bin Zubair tengah e, melawan kudeta gitu ya, yang ini dipimpin oleh Hajaj bin Yusuf. Ini dikenal sebagai panglima yang begitu kejam, yang tidak berprikmanusiaan dan mereka tahu gitu ya, keduanya tahu bahwa ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf sangat sedikit sekali kemungkinannya untuk selamat. Jadi sudah pasti akan terbunuh begitu ya. Makanya akhirnya Abdullah bin Zubair mendatangi ibunya lalu berkonsultasi. "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu? Apakah aku harus menyerah?" katanya. Menyerah kepada orang-orang yang mengkudetanya itu Hajjaj bin Yusuf atau aku harus tetap berjuang walaupun aku tahu konsekuensinya. Nah, maka Asma pada saat itu mengatakan kepada Abdullah Wahai anakku, sesungguhnya kematian yang terhormat itu lebih baik Jauh-jauh lebih baik dibandingkan kamu hidup dengan damai tapi dalam keadaan terhina Jadi tidak usah ragu, kata Asma Pergilah kamu, berjuanglah sampai titik darah penghabisan Apa yang kamu takutkan, kata Asma kepada anaknya Anaknya Abdullah mengatakan Aku takut nanti mereka akan memutilasi tubuhku Mereka akan mencincang tubuhku, akan membagi-bagi tubuhku Dan ini sesuatu yang mengerikan, gitu kata Abdullah. Nah, Asma meresponnya dengan satu kalimat yang sederhana, kata Asma. Domba yang itu sudah mati, dia tidak akan merasakan kesakitan ketika dikuliti. Artinya mau mau digimanain juga badan kamu itu nggak jadi soal, kata Asma. Karena setelah kamu mati, kamu tidak akan merasakannya. Maka pergilah kamu, berjuanglah, kata Asma. Lalu Asma meluk. Abdullah dan dia mendapati Abdullah ini apa ya memakai satu baju zirah baju yang itu melindungi dirinya kemudian Asma berkata "Kamu memakai apa?" Kata kepada Abdullah. Abdullah berkata, "Ini adalah baju zirah, baju yang menjadi pelindungku untuk membuatmu agar tidak khawatir." Begitu kata Abdullah. Maka Asma berkata, "Ini adalah baju yang Tidak pantas, ini bukan baju yang dikenakan oleh orang yang mengharapkan syahid, maka e, gantilah baju ini, buanglah baju ini, dan pakailah baju yang benar. Pakailah baju yang rapat, yang itu tidak akan menampakkan auratmu, kalaupun nanti engkau syahid, begitu kata Asma. Jadi akhirnya Abdullah... menanggalkan baju zirahnya mengenakan pakaian biasa mengenakan pakaian dengan eh, apa ya pakaian yang rapat yang ini mengantisipasi mengantisipasi kalau-kalau dia tubuhnya terjadi sesuatu diapain gitu ya sama hajaj maka auratnya tidak akan terlihat kemudian dia pergi dari rumah ibunya menyongsong syahidnya Dikabarkan dia mati di depan Ka'bah. Beliau syahid di depan Ka'bah. Tubuhnya digantung sampai tiga hari. Kita bayangkan tubuh uh, anak dari Asma ini digantung berhari-hari, lamanya tiga hari gitu ya. Betapa kejamnya gitu Hajjaj bin Yusuf terhadap uh, jenazah ini. Telah digantung tiga hari kemudian dimutilasi tubuhnya ini. Dan di sini Hajjaj berkata. kalau memang e, tubuhnya ini mau dikuburkan harus datang Asma binti Abu Bakar kepadaku untuk meminta izin katanya nah maka pada saat itu Asma datang bukan untuk meminta izin kepada Hajaj tapi dia mengatakan wahai Hajaj sesungguhnya kamu telah menghancurkan hidup anakku katanya tapi kejadian ini telah menghancurkan kehidupan akhiratmu begitu kata Asma binti Abu Bakar dan dia berkata wahai Hajaj sesungguhnya Rasulullah pernah mengabarkan kepadaku bahwa akan ada satu masa dimana aku bertemu dengan seorang laki-laki yang ini adalah laki-laki yang sangat kejam laki-laki yang tidak memiliki keperimanusiaan dan laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk maka pada saat ini kupikir E, riwayat dari Rasulullah itu benar aku telah bertemu dengan laki-laki itu dan laki-laki itu adalah kamu begitu di, Begitu Asma berkata kepada Hajaj dan Hajaj pergi dari hadapan Asma begitu saja gitu ya tanpa berkata apa-apa jadi kita bayangkan e, perempuan yang usianya 100 tahun dia harus menghadapi satu panglima yang begitu kejam yang dikenal dengan arogansinya dikenal dengan kebrutalannya dan dia berkata dengan berani bahwa dia menyampaikan kebenaran dari Rasulullah tentang kabar bahwa Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini adalah sesuatu yang zolim, begitu kata Asma. Dan dia berkata tanpa takut, sebagaimana dia waktu itu menghadapi Abu Jahal. Seperti itu juga dia menghadapi Hajjaj bin Yusuf. Ya, luar biasa kita bisa melihat bagaimana sosok ibu yang begitu tangguh, dan maka tidak heran dari rahimnya lahir juga anak yang tangguh, anak yang menjadi khalifah pada saat itu, anak yang bahkan syahid di depan mata ibunya, dan ibunya. tidak bersedih atas kematian itu luar biasa Masya Allah semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Asma binti Abu Bakar meneladani sikapnya meneladani keimanannya dan kita menjadi bagian orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendidik anak-anak kita itu dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi